0: 0'dan Bire'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Fırdan Bire'de bu hafta stajları konuşacağız. Henüz içerisinde bulunduğumuz ve yakın zamanda bitirdiğimiz gönüllü ve zorunlu stajlardan ve e, bu sürecin toplamından bahsedeceğiz. Ben o zaman e, en başından girecek olursam şöyle başlayayım. Staj aramaya ne zaman başladınız? Staj aramanın belli bir süresi var, var mıdır? Veya iş, staj aslında bunlar benzer şeyler. Siz bunun için ne kadar bir süre verdiniz kendinize ve yetti mi? Yeterli oldu mu?
1: Ben ilk gönüllü stajdan bahsedeyim biraz. Yani kendim gönüllü staj yapma fırsatı da buldum. ikinci sınıfın yaz yaptım ben. Normalde yani birçoğumuz staj şey yapıyoruz. İşte tanıdıklarımıza söylüyoruz. İşte böyle bir şey kulağına gelirse beni yönlendirir misin gibi veya ilgili şirketlere belirleyip ona göre işte ilgili belki uygulamalardan kariyer.net gibi veya başka sitelerden ya CV'mize ilgili şirketi yolluyoruz ya da işte LinkedIn gibi platformlardan ilgili işte İK'da çalışan kişilere yönlendiriyoruz. Ben Gönüllü staj yaparken bunların hiçbirini yapmadım aslında. Ee, Telegram grupları vardı böyle yazılımla ilgili olan. Hem Udemy'de aldığım kursların hem de normal e, arkadaşlarımdan gördüğüm veya kendi bulduğum gruplar vardı. Ee, i̇lk başta ben Gönüllü staj yaparken oraya başvurdum. Yani oraya bir yazı işte ee, Yazın kendimi geliştirmek için staj arıyorum. Gönlü staj yapmak istiyorum gibisinden. İşte istiyene CV mail diye not düştüm ve böyle yapınca da şansıma bir tane teknoparkta bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi'nin teknoparkta bulunan bir şirketten geri dönüş aldım. Öyle bir konuşma süreci gerçekleştirdik. Bu bahsettiğim olay da bu arada yani Ocak Şubat gibi gerçekleşiyor Haziran'da yapacağım stajın yani çok önceden başladım aslında. Böyle olunca bir de gönüllü olduğumda üstüne basınca çok rahat bir şekilde öyle bir iletişime geçme fırsatımız oldu. İşte konuştuk, ilgili maddeleri belirledik. Ben onların hangi teknolojilerle çalıştığını öğrendim. Ona göre bir çalışma süreci başlattım. Haziranda da işte son bir ufak mülakat yaptık. Ona göre stajımı öyle gerçekleştirdim. Yani böyle bu tarz gruplar üzerinden de kovalamak gerekiyor galiba birazcık.
0: Peki sen 5-6 ay önceden 5-6 ay sonrasında yapacağın stajı öncesinde bulup o teknolojiye adapte olmuşsun. Yani sence bu çok mantıklı mı? Yani bir anda adamlar yan çizseydi sen öğrendiğinle kalmazdın ama yine de ortada kalabilirdin.
1: Yani şöyle bir şey var. Zaten mesleğe daha yeni başlanmışlar. Yani kendime yönelik hem bir pet çizmiş oldum, bir yol belirlemiş oldum. Hem de yani en azından bir şirketin hangi teknolojileri ne için kullandığını da görme fırsatım oldu. Yani ben o mülakattan kastım şeydi bu arada yani koşulları bir görüşmekte. Biz anlaşmıştık yani. İptal olma durumu yoktu. Orayı biraz yanlış yapmış olabilirim. Ee, öyle bir durum yoktu. İşte teknolojileri öğrendim. Mesela Ember kullanıyorlarmış Frontend'te. Ne bileyim Backend'te. Duck Core kullanıyorlarmış. Ona göre bir yönelim çizdim kendime. Bu da aslında güzel oldu mesela. E, gönüllü stajın belki böyle bir avantajları olabilir. İlgili şirketlerin. Ee, hangi teknolojileri kullandıklarını, neden kullandıklarını öğrenmek için bir fırsat oluyor. Ee, i̇şte iki ay gibi bir süre yaptım. Gayet güzel yani benim için.
0: Ya zaten erken dönemde olduğu için birazcık da yani hata yapma lüksünün e, yani toleransının fazla olduğu zamanlar. O yüzden çok da problem olmadı diyorsun. Aynen. Yani ben e, gönüllü stacı şu şekilde yaptım. Yani şeyle tamamen alakasız bir şekilde. Yaz boyu 3D printer'dan Araç parçası bastık biz. Yani Gönüllü staj sayılır mı bilmiyorum ama ben de tüm yazımı öyle geçirmiştim. Yani şey olarak... Ya açıkçası ben şey olarak görmüştüm. Önemli olan bir şeyler yapmak olarak görmüştüm. Sektör olarak yapmadım ama farklı bir alanda yapmaya çalışmıştım ben de.
2: Ben de kendi şeyimden bahsedeyim. Staj arama sürecinden nasıl başladığımdan falan. Benim şöyleydi işte Engin gibi ben de ikinci sınıfta aramaya başladım. Hatta biz o zamanlarda iletişimdeydik zaman Staj aramaya başlıyorduk kim girdi falan diğerleri tarzı konuşuyorduk zaten. Benim şöyle olmuştu. Hani ben staj yapmaya karar verdiğim zaman bir seçenekleri böyle bir listeledim önümde. Hani neler yapabilirim. İşte etkinliklere katılma olsun, işte kulüplere katılma veya ne bileyim sosyal medya üzerinden birilerine ulaşıp staj isteme tarzı işte böyle bir seçenekleri önüne serdim. İlk yaptığım şey işte... Bizim okulda bilişim topluluğu vardı. Zaten e, APRO'da bilir zaten. O da oradan biz beraber hep neredeyse çoğumuz oradan tanıştık. E, orada işte staj yapan arkadaşlar falan vardı. Hani oraya girersem belki e, onlardan da hani onların nasıl staja girdiğini falan öğrenip e, o şekilde bir yol izleyebilirim tarzı bir şeyler oluştu kafamda. E, o şekilde oraya girdim. Orada hatta Oğuzhanlar falan vardı. Onlarla böyle bir e, etkinlik çıkışları, sohbet etme imkanı buluyordum. E, onun dışında e, ne yaptım? LinkedIn'den Engin'in dediği gibi işte Hani direkt staj olmasa da işte birisi mesela junior veya normal bir geliştirici ilanı paylaştığı zaman o kişiye hani güzel bir üstüplü stajyer alıp alamayacaklarını sordum. Öyle bir hani şansımın deneme fırsatım oldu. Bazen hani dönüşler oluyordu, bazen olmuyordu ama ben şansımı denemiş oluyordum ne olursa olsun. Bunların dışında neler yaptım? Teknoparkların sitesine girip işte orada yazılım firmalarını listeleyip onlara böyle mailler atmaya çalıştım. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Marmara bölgesindeki bütün teknokentlerin sitesine girip oradaki bütün firmalara yani mail atmış olabilirim ikinci sınıftayken. Ee, öyle bir macera'm vardı. Ee, yani 90'dan belki cevap alamamışımdır. Ee, benim de bu şekildeydi ya genel olarak toplamam gerekirse.
3: Ben de buna benzer bir serüven vardı aslında. Bir de hepimiz zaten aynı süreçte başladık. Şubat ayı falan başladığım yazın yapacağım. Haziran'da yapacağım staj için. Ama ben belli bir alanım. Yani kendi ilgi alanıma yönelik şeylere, işlere başvurdum ve stajmış gibi değil de normal junior ilanlarına da başvurdum genelde. Benim ilgi alanlarım bunlar. Bugüne kadar bunları yaptım ve sizde staj olarak çalışabilirim eğer size uygunsa gibi mailler attım. Güzel dönüşler de aldım ama adamlar eğer normal bir junior arıyorlarsa şey sıkıntısı var. Eee Seninle görüşürken mülakatlar olumlu gitse bile bir anda aradıkları adamı bulurlarsa ona dönebiliyorlar yani şey yapmıyorlar. Bir anda iyiye giden mülakat kötü sonuçlanabiliyor. Öyle bir sıkıntı var arama sürecinde benim yaptığım serüvenlerde birkaç kere başıma geldi o. Onun dışında dediğim gibi normal iş ilanlarına başvurdum. Normal iş arar gibi staj aradım. Sonrasında ben stajer stajyer olarak çalışmak istiyorum dedim. Bu şekilde girdim bulduğum bütün staj ilanlarına.
0: Ben de o konuda çok acı tecrübeler ettim edindim Aslında bu şey olarak da değil, staj olarak da değil. Daha çok iş olarak söyleyebilirim. Yani hiçbir şey yani bir şey %100 yüz kendi de aslında yüzde yetmiş abi. Sen o şeyi görmediysen, o sigortanın basıldığını görmediysen, sen şeyini görmedi, sen hiçbir şey %100 olmuyor. O yüzden iş konularında ne kadar fazla açıklık bırakırsan, ne kadar fazla firmayla aynı anda temaslı olursan senin, sen de o kadar az üzülürsün. Hani iş etiği olarak düşünebilirsin bunu. Belki iş etiği olarak sana hoş gelmiyor olabilir ama e, şeyi ne kadar fazla tutarsan o kadar fazla bulma ihtimalin artıyor. Bu arada ben şeyi fark ettim hem Engin'den hem İsa'dan. Benim de zorunlu stajım yani şu anda yaptığım stajımı bulurken bunun faydası oluyor. Birkaç arkadaşım da daha görmüştüm. Komünitenin çok büyük bir etkisi oluyor. Hem sosyal medyadaki yazılım komünitesinin, hem üniversitedeki yazılım komünitesinin çok büyük faydası oluyor. E, Engin Telegram'dan bulmuş, İsa Normal Okul komünitesinden. Ben LinkedIn'den bir e, attığım postla buldum. Aynı şekilde e, bir arkadaşım Twitter'dan birkaç tane firmanın e, yetkilileriyle görüşüp, ondan sonra mülakatlar alınıp saç buldum. Yani, e, sosyal medyayı ve etraftaki, bu işte İsa'nın yaptığı gibi Teknokent'teki, Teknokent firmaları Teknokentlerin sitelerini, e, bu yazılımcıların çok fazla bulunduğu şeydir, LinkedIn'dir, Twitter'dır. Hatta çok da yani benim rastladığım direkt kitaptan kodunu beğenip e, yazılımcı olarak staja çağıran firmalar da biliyorum. Bu tarz komünitelere etkin kullanmak, aramaya başlamaktaki bence en e, kritik noktalardan bir tanesi. Peki bu şeyi süreyi olarak ne kadar görüyorsunuz abi? Yani kaç ay önceden başlamak lazım? Bana göre, benim tecrübelerime göre yani bir iki ay falan en az verilmesi gerekiyor.
3: Ya Ben Aynen. Şubat'ta başladım aslında aramaya. Şey, yaz stajı için. Haziran'da, Temmuz'da başlayacak staj için. Ama Şubat'ta doğru düzgün dönüş alamazken Haziran ayında 3 firma aynı anda döndü. Bana içlerinden seçtim falan öyle bir saçma serüven oldu. Yani çok da belli olmuyor. Biraz daha bu şirketlerin ne zaman stajlar aramaya başlayacağı zamanı saplayıp o dönemlerde başvuru yapmak gerekiyor.
0: O zaman yani şey bence ş- e- şu, şu. Yani, e- Osman'ın dediğine ekleyecektim de bir şey. Yani Sadece aramaya başlamaktan kasıt, firma bazında aramaya başlamayı son 2-3 ayda yapmak ama öncesinde e, spesifik olarak kafandaki teknolojiyi belirleyip insanın yaptığı gibi de ona hazırlanmak. gibi mi?
2: Evet evet,
1: tabii. Aynen öyle. Benim söyleyeceğim aslında benzermiş. E, bence şey, yani ne kadar erken başlarsan o kadar iyi. İlk önce e, o kısıtlı sürenin bir stresini yaşamamış oluyorsun. Daha geniş çaplı bir e, araştırma çevresine girebiliyorsun ve e, istediğin firmaların, girmek istediğin firmaların e, stajyeri daha alamamış oluyor. Yani o son bir iki ay çok daha sıklaştığı zamanlar, yani geri dönüş yapmaları da normal, yani e, öyle bir dönem olduğu için büyük ihtimalle. Ama bence ne kadar erken olursa o kadar iyi. Mesela e, gönüllü staj için e, beş ay önce ben başladım. Yani çok faydasını gördüm, ne strese girdim. Her şey belliydi. Şirketin nerede olduğunu gördüm. teknolojileri, araştırma fırsatı buldum. Yani ne kadar erken olursa o kadar iyi bence ama gönüllü staj bu konuda daha rahat galiba. Yani gönüllü olduğunu söyleyince çok daha rahat bir şekilde bulunabiliyor benim gördüğüm. Normal staj olunca o birazcık daha zor oluyor tabii. O son bir iki ayda olma olayları stajda daha çok görüldü benim için açıkçası.
0: Peki abi benim çok daha önemsediğim bir şey daha var. Siz stajlarınızı, benim bildiğim hepiniz, kendiniz tek tek böyle aylar süren süreçlerle kendi başınıza buldunuz. Hiç kimseyi araya sokmadan, üçüncü bir şahıs olmadan. Sizce bunun ne gibi bir farkı oluyor ve bunun hissettirdikleri veya sizin için gözünüzde bir değeri var mı bunun? Nasıl bir şey? Çünkü benim açımdan çok kritik bir şey ben buldum demek.
2: Şöyle söyleyeyim kendi açımdan. Ee, dediğin gibi hani belli bir süre artık ne kadar olur o süre bilmiyorum 3 ay 5 ay ee, uğraşıyoruz hani sürekli mail atıyoruz birilerine ulaşmaya çalışıyoruz kovalıyoruz ee, en sonunda da stajcı bulduğun zaman gerçekten hani bir baş, şeyi başardığını hissedebiliyorsun o başarmışlık hissi gerçekten insana e, güven veriyor ee, bence güzel bir duygu yani stajcı ben buldum diyebilmek
3: ya bence şey zaten birilerin yardımıyla ne kadar bir yerlere gelebilirsin ki o yüzden Günün sonra ben bir iş yapacağım. Ben kendi yaptığım iş için belli bir yerlere gelmem gerekiyor. Zaten bu kafada bir insanım. Ben hiçbir zaman bir başkasının bulduğu staja işe gireyim kafasında olmadığım için hiç de düşünmedim bu konuyu aslında.
0: Peki abi staj aramaya başladık. Stajı ben buldum dedik. Ama bunun öncesinde bir de mülakatlarda sorulan sorular var. Bana çok alakası sorular da soruldu staj yapacağım şeyle çok alakası sorular da soruldu. Ama genelde bunun nedeni sanırım staj mülakatlarına giren kişilerin her zaman o çalışacağın bölümden olmaması veya bu işe alım uzmanlarının bazen gerçekten de iyi hazırlanmamaları olabiliyor. Size hangi sorular soruldu abi staj mülakatlarında?
2: Benim ilk mülakatta şöyle oldu, ee, ilk gönüllü stajı bulduğum zaman, e, hani çok ağır bir teknik e, şeye girmedim, daha çok böyle hani sohbet havasına geçti. Çünkü gönüllü stajı zaten Zorlamanın da bir manası yoktu. E, o yüzden daha çok hani okulda nelerle ilgilendiğimle ilgili bir e, konuşma yaptık. İşte e, kulüplere katılmıyorum, hani etkinlikler tarzı neler yapıyorum okulda, nasıl bir görev üstleniyorum öğrenciler arasında. O tarz konulardan bahsettik genel olarak. Bir de e, temel olarak hani hangi teknolojiler üzerinde çalışıyorum e, veya hani örnek proje yapıyor muyum GitHub üzerine bir şeyler atıyor muyum veya e, ne bileyim hani açık kaynağı az da olsa bir katkım var mı gibi bu tarz hani e, temel düzeyde sorulardan e, bahsettik e, dediğim gibi şey e, böyle bir ağır bir teknik şey olmadan işe girişte olan mülakatlar gibi değildi.
1: Benim ilk mülakatım da insanın dediği gibi oldu hatta birebir aynı oldu yani görünüşte stajdan bahsediyorum. Ee, yani okulda ne yaptığımdan e, orayla ilgilendiler daha çok. Bir sohbet havasına geçti insan gibi. Yani çok detaylı bir mülakat olmadı. E, ama normal staja girdiğimde e, ben backend develop olarak giyiyorum. E, okulda da zaten gördüğümü üstüne kattığım işte solid, dry prensibi veya e, kiss. backend specific, ya, aynen keys, <gülüyor> o tarz e, prensiplerden bahsedildi. E, onlardan birazcık konuştuk. Kodsal bir mülakata girmedim. Yalnız öyle bir görüşme gerçekleştirdik. Sordukları sorulara cevap verdim. Senin bahsettiğin gibi de değildi. Yani benim denk geldiğim kişiler hep yazılım mühendisi olan kişilerdi. Veya yazılımla ilgili kişilerdi. Öyle bir sıkıntı yaşamadım o yüzden. Hep yani bilgili kişilerdi. Bana o güveni verdiler açıkçası o mülakatta. Bir de ilk sonuçta iş tecrübemiz oluyor. Bunu da bilincinde olan iki kişiyle mülakat yapma fırsatı buldum. Benim için çok rahat yani ne kendimi kastım ne şey yaptım ee, ilgili soruları sordular bir de e, soruları sorular bildiğim yerden de geldiği için e, onu böyle cevaplamanın verdiği özgüvenle çok rahat bir e, mülakat geçirdim. Bu şekilde devam ettim. Öyle yani.
2: Ben hemen araya şöyle bir şey ekleyeyim ee, hani bu sadece bizim için geçerli olmayabilir hani biz e, belki hani az başvuru olduğu için bu şekilde bir mülakata girdik. Ama hani mesela e, çok başvurun olduğu şeyler de olabilir pozisyon Hani staj e, pozisyonları da olabilir Burada normal hani mülakata alınabilir bu girecek kişiler o yüzden hani gitmeden önce az da olsa bir hani e, çıkmış mülakat soruları tarzı gibi bir aramalar yapılıp çıkan sorulara bakılabilir veya hani e, nasıl desem bu yüz yüze mülakatlarda hani dikkat edilmesi gereken şeyler tarzı bir araştırma yapılıp önceden bir hazırlık yapılabilir.
3: Ben her türlüsüne girdim galiba bu arada mülakatların. Çok saçma sapan soruları da aldım. Böyle çok eğlenceli, zevkli mülakatlarla yaşadım. Bu saçma sapan sorularla bildiğin Google'a İK soruları yazıp çıkan ilk 5-10 soruyu alıp bana dümdüz sordukları oldu. Zaten oralarda kabul edilsem de muhtemelen çalışacağım zannetmiyorum. Ee, ama onun dışında bir ee, proje verip birkaç sayfalık frontend sözü için söylüyorum. Birkaç sayfalık proje verip bunu git üzerinden 8 kişiye falan vermişlerdi ve oradan projeyi gönderenlerle yaptıkları bir mülakat, teknik bir mülakat olmuştu. Bu eğlenceliydi bayağı. Yani komiklerini falan inceliyorlar, yan yana bir kod review yapıyorlardı gibi bir mülakat getirmiştim. Bir de 3 aşamadan oluşan bir mülakat getiririm. Bu da bayağı eğlenceliydi böyle basit bir soru, e, orta düzey bir soru ve zor bir soru ki o zor soruyu hala cevabını tam olarak bilmiyorum. E, zaten nasıl, bilmediğin bir soruya nasıl cevap veriyorsun bunları ölçmek için yaptıkları bir mülakatlarda. Genel böyleydi yani mülakatlar.
0: Genelde
2: Aynen abi bazı... Hani... Cevaplar Pardon
0: vermiyorlar. İsa aynı şeyi söyleyeceğiz
2: muhtemelen. Aynen. Ya ben araya küçük bir deep note ekleyecektim de e, hani bazı firmalar da şey yapıyor mesela ee, hani öğrencileri direkt yüz yüze çağırmadan önce hani bir haftalık bir ödev veriyorlar Osman dediği gibi. Ha, hani onları düzgün bir şekilde teslim edenleri e, yüz yüze mülakata çağırıyorlar.
3: Evet. Aynen. Hem bu, bu şeyde de çok iyi oluyor. Mesela dediğin gibi 100 kişilik bir başvuru varsa zaten bunun yüzde evet. bu ödevi yapmıyor. So random başvurken başvuran insan oluyor. Orada kendi eleme yöntemi de bence bayağı başarılı. Bu ödevlerle Kesinlikle
2: var. abi, aynen. Ya zaten isteyen adam her türlü o ödevi yapacağı için. Ee, çok kişi orada ellemiş oluyorlar. Yani bence de güzel bir şey bu. Ee, challenge oluyor.
0: Onların aslında firmaların böyle doğal seçilim hareketleri var. Mesela ben birçok kurumsal firmanın şeylerine de girdim. O yüzden de biliyorum. Ee, normal, mesela bu case, case muhabbetine gelene kadar, ödev muhabbetine gelene kadar en başta bir şey yapıyorlar. Ee, ufak bir teknik mülakat yapıyorlar. Ama böyle çok hazır soruların olduğu teknik mülakatlar yapıyorlar. Bazıları İngilizce mülakatlar yapıyorlar. Sadece İngilizce mülakatların ismini görenler de doğal seçilime girip yok oluyorlar. Bazı firmalar İngilizce videonun çekildiği şeyler yapıyorlar, mülakatlar yapıyorlar. İngilizce bilirsen çoğu firmada ilk üç aşamayı falan geçiyorsun açıkçası. Sonrasında hani ben yakın zamanda bu süreçten geçtiğim için birazcık önümde şeyler var. Bazı böyle bilmediğim mülakatlarda sorulan sorular ve onlardan böyle ufaktan bir bahsedeceğim. Bir kere eğer bir yazılım mühendisi mülakatlarına giriyorsanız Solit'den kesinlikle soruyorlar. Tasarım kalıpları, tasarım prensipleri işte bu Engin'in de bahsettiği Kiss, Dry, Yagmi ne bileyim kesin bir OOP sorusu soruyorlar. Ee, eğer böyle şey bir firmaysa ne bileyim çok böyle low-level'larda çalışıyorlarsa bir veri yapılı soru veri yapılı veri yapıları sorusu net soruluyor. Web de çalışıyorlarsa bir ne bileyim value objectle referans objectin farklarını, ıı, statik sınıflarla statik metotların farklarını, abstrakla interface'in farklarını böyle aklına ıı, normalde çok üstün kör geçtiğin şeyler o anda sana sorulduğunda çok böyle kalabiliyorsun. O yüzden şeye hazırlanmadan önce bence bir aylık süreçte falan bazı bilgilerin tazelenmesi gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Yani İsa'nın dediği gibi bu daha önce çıkmış sorulara, işte internet zaten tonla var, onlara bakmak çok yararlı oluyor. Bunu listeliyorlar, ediyorlar. Onlara kesinlikle bakılması lazım bence de. Ona bir süre ayrılması lazım yani. Staj önemli bir noktası çünkü.
0: Ben işte şey yaşadığım için şey de söylemek istiyorum. Sizin Gireceğiniz alanla ilgili internette e, staj mülakatlarına sorulan soruları bulabilirsiniz muhtemelen. Ama karşınızdaki kişi size mülakat yapacak kişi her zaman sizin alanınızda çalışan insan olmadığı için genel geçer mülakat sorularından da çok fazla soruyor. Ne bileyim webçi olmadığın halde ne bileyim bir e, javascript yazmadığın halde sana referans objekt ile belli objektin arasındaki farkı sorabiliyor. E, bu tarz böyle genel e, mülakat sorularına da bir bakmak lazımmış gibi geliyor bana.
2: Şöyle küçük bir ekleme yapayım ben de e, ya genelde juniorlara çok e, sorulması da e, temel manada şey sorabiliyorlar bu behavioral deniyor herhalde e, hani bir e, acil durum anında nasıl tepki nasıl bir reak- reaction verirsin tarzı sorularda gelebiliyor. E, bunlarla ilgili neler yapılabilir bilmiyorum ama e, bu şekilde sorular da arada bir gelebiliyor bence. Bence daha fazla
0: mülakata girilebilir abi. Daha fazla mülakata girdikçe kendini ifade etme şekli bile oturmaya başlıyor. Oysan...
2: Aynen bu böyle hizmeti veren birkaç site var diye duymuştum. Hani mock interview tarzı işte. Ee, ama sanırsam çoğu yabancıydı. Ee, onu nasıl çözülebilir? İşte bir arkadaşınla anlaşıp o şekilde bir program izlenebilir. Hani belki yararlı olabilir. Aynen öyle. Peki
0: şey de bulduk, stajı da bulduk. Staj deneyimlerinden bahsetmeye geçersek, staj deneyimleriniz nasıldı sizin? Türkiye'de e, bilinen stajlar genelde şey olarak gösterilir, e, nasıl diyeyim size, çay, kahve getirme, aşçılık olarak gösterilir. Ama yazılımda birazcık bu farklı çünkü e, firmalar bildiğin seni e, bir iş gücü olarak görüyor ve çalışmaya direkt başlatıyorlar yani. Sizin adaptasyon süreciniz ve çalışmanız nasıl oldu? Gönüllü stajda ve zorunlu stajdaki gelişiminizde bir farklılık oldu mu? Alakasız iki sordum ama umarım ikisini de <gülüyor> cevaplayıp beni kırmazsınız.
2: Ben ikisi için de konuşayım. E, hemen hemen e, hem gönüllü hem de zorunlu stajda neredeyse aynı süreçleri e, yaşadım. E, i̇lk girdiğim zaman e, işte ilk hafta genelde hani alışma süreci oluyor. E, i̇şte bu e, ki, yeni giren kişinin onboard edilmesi, işte sisteme dahil edilmesi. İşte şirketin kullandığı veya o girdiğiniz yerin e, mesajlaşma sistemidir, git aracıdır, işte her neyse. Onlara adaptasyonu ve onlara hani alışmayla geçiyor ilk hafta daha çok. E, onun dışında yani genel olarak böyle benim tecrübe ettiğim ilk girdiğim zaman. Yani bu şekilde.
1: E, e, Gönüllü stajda bizde şöyle oldu. E, i̇lk hafta İhsan dediği gibi bir bilgilendirme oldu. E, ilgili işte kullandıkları teknolojiler hakkında bilgi verildi. Ee, o teknolojileri işte girişte izlenecek bazı dokümanlar verildi. İşte kendi, mesela Ember.js için kendi sitesindeki bir tutorial verildi veya örnek uygulama verildi. Onun yapılması istendi. Ee, daha sonra da bizde şöyle güzel bir şey oldu. Yani benim açımlarım özellikle çok iyi oldu. Biz beş tane stajyerdik ee, ve bize bir iki haftalık eğitim verme kararı aldılar. Ee, bu konuda da bunu yaparken de kendilerine gelen bir proje üzerinden bunu ilerledik. Ee, bu çok yararlı oldu benim için. Yani beş kişi toplantı salonuna geçip orada işte yazılan mimarı tarafından projenin nasıl ele alındığı, işte nasıl planlandığı, ilgili belgelerin doldurulmasına kadar çok detaylı bir bilgilendirme görmüş olduk. Canlı uygulamaya öyle giriş yapmış olduk. İşte yapılan soyutlamaları gördük. Bu benim alışmamda çok yardımcı oldu. Yani bu tarz stajlarda bu şekilde eğitimlere verilmesi çok yararlı bence.
0: Aynen öyle. Mesela bana e, bir body atamışlar abi. Body direkt aradı beni. Body'im. E, i̇şte <gülüyor> ben senin body'nim dedi. Böyle telefonu böyle açtı bana. E, ve bir tane de sorumlu mühendis atamışlar. Onlar bana direkt işte bu dashboard'taki şeyleri tanıttılar. Ne bileyim wiki'leri anlattılar. İşte biz nasıl kod yazıyoruz, kod yazarken standartlarımız ne, nasıl doküman oluşturuyoruz. Hepsini böyle adım adım anlattılar ve hani böyle ilk hafta Hani sakin ol, korkacak bir şey yok, ee, biz de bunları yaşadık diye böyle bir direkt bam diye sokmadan e, bir şey yaptılar yani böyle bir anlattılar ve benim de kavramamı beklediler. O yüzden hani bunda birazcık şeyin de çok etkisi oluyor. Girdiğim firmanın da e, sana yaklaşıma etkisi oluyor ama sana yaklaşımı etkisi oluyor.
3: <gülüyor> ben de öyle... Genelde ben çok büyük bir firmalarda, ekipçilerde şey yapmadım, e, staj yapmadım için benim adaptasyon sürecim daha kısa oluyor. Bir iki günde bir giden bir süreç oluyor. E, benim yaşadığım süreç daha çok şey oluyor. E, yapılmış bir stajdayı e, tekrar yapmam için bana veriyorlar. Hem projeye alışmış oluyorum hem projeyi bozmamış oluyorum hem de A, tamam o zaman bu çocuk bunu yapıyorsa devam edebilir deyip tekrar normal
1: ben yeni işlere diye... <gülüyor>
0: bak gel demek gibi bir şey Osman bu
1: <gülüyor> peki bu evet. bilgilendirme süreçleri geçtikten sonra kendinizi tam e, bulunduğunuz şirketin böyle bir elemanı olarak bir serde olarak görüyor musunuz yoksa yine kendinize bunu kanıtlayacak veya bu düşünce tarzınızın oturacağı bir sürenin geçmesi gerekiyor mu sizce veya Belli bir süre vereceksiniz. Mesela iki haftada mı alıştınız yoksa ilk hafta size yetti mi? E, neyin sonucunda şirketin işiyle işselleştiniz? E, bunu merak ediyorum aslında ben birazcık.
0: Bence... Bence... E... <gülüyor> i̇lk, ben de, i̇lk ben konuşacağım.
1: Tamam. <gülüyor> Aynen bence diye girdik ya.
0: Bence bu bizle değil, firmayla alakalı bir şey. Firma seni adam yerine koyuyorsa sen de kendini adam yerine koyup bir anda başlıyorsun ama e, firma seni böyle adam yerine koyup herhangi bir şeye dahil etmedikten sonra sen istediğin kadar çabala bence bir şey değiştiremezsin.
3: Ben de benzer benzer bir şey söyleyeceğim de e, ya firmaya, bir, firmaya değil, ekibe bir değer kattığın zaman bence tam bir parçası olduğunu hissetmeye başlıyorsun. E, ekipte o zaman bence seni içine kabul ediyordur. Yani diyeyim, bir tane bir iş bir iş parçasını bitirdiğinde falan tamam artık ben bu iki 2000... parçayı diyebilecek kıvamda oluyorum ben açıkçası.
2: Ben de Osman'a katılıyorum. Benim için de öyle oldu. Ee, i̇lk başlarda hani dediğim gibi sisteme adapte oluyorsun. Hani neler oluyor arkada? işte kod parçaları nasıl çalışıyor? Ee, onları öğrendikten sonra, genel bir hakimiyet kazandıktan sonra yavaş yavaş işte testleri yapmaya başlıyorsun. Hani onları böyle hallettikçe sana da bir özgüven geliyor. Ee, ondan sonra artık kendini böyle bir ekibin parçası gibi hissedebiliyorsun. De abi, e, yani ben de abi, bu katılıyorum şey olarak da
0: yani hep tek başına kod yazarken bir ekiple kod yazmaya başlıyorsun ve ekibin belli standartları oluyor. İşte ne bileyim pull request'ir, kod review'ları falan filan. E, sen yazıyorsun de diyor ki o öyle mi yazılır? <gülüyor> Baştan yazıyorsun. Sonra bir daha yazıyorsun. Diyor ki o öyle mi yazılır? Baştan yazıyorsun ve hani öğretici bir süreç oluyor ve kimse sana hani şey de demiyor. Ne bileyim kızmıyor da. Çünkü sen oraya bir şeyler öğrenmek için zaten e, hareket ediyorsun. Ve hani o tolerans veriliyor birazcık da. O yüzden staj yapmak gönüllü gönülsüz, zorunlu falan filan bence çok kritik. Çok önemli. Ve önemli olan daha da <gülüyor> alanınızda staj yapmak. Gidip de ne bileyim mimarın yanında takılmayın öyle.
2: <gülüyor> öyle bir şey. Bekleyin ben hemen araya. Ee, orada hani bu kritik dedik işte. E, bence orada yapılmaması gereken bir hata şu. E, bir test alıyorsanız onu kesinlikle hani oturup kafanızı göbüm e, böyle kendim çözeceğim havasına girmemek lazım. E, bir yerde takılıyorsa kesinlikle ve kesinlikle bence soru sorup e, yani ne kadar soru sorarsan o kadar e, açıklayıcı oluyor senin açından. Ve daha kısa da sürede bitirmiş oluyorsun o görevi. E, aksi takdirde hani üstüne gömülürsün o test bitmez de bitmez yani. O yüzden kesinlikle e, soru sormak çok önemli. Bence kimse çekinmemeli bu konuda.
3: Ya burada bence biraz da soru sormanın tarzı olması lazım yani. Her şeyi de sormamak lazım. Birazcık guguzluğu ileride evet, evet, evet, bir ön, ön araştırma yapıp sormak daha etkili. Ama dediğin gibi şey. Aynen. Yani şey gibi, korkusuyla takıldıysan kesinlikle. takılmışsındır artık sor.
0: Biri bir şey der ee, ne bileyim. Seni aciz görür veya kötü olduğunu düşünür diye sormamazlık etmeyin. Yani sormama nedeniniz bu olmasın en azından. Yoksa hani bu bunu aslında çünkü şöyle de bir artıya çevirebilirsiniz. Eğer gerçekten e, şeyseniz, bir eksikliğiniz varsa bu sorularla daha hızlı kapatırsınız ve gelişiminiz ortaya çıkar. Ve bu size daha büyük bir artı olarak döner.
2: Kesinlikle. Ya özetle zaten yeni bir yere giriyorsunuz. Hiç bilmediğiniz bir yer. Sorularınızın olması gayet normal ve bence Aynen. de bunu sormaktan çekinmemiz ve Umarım lazım.
0: iyi insanlara denk gelirsiniz. Bu da çok önemli. Ama genel olarak yazılım sektörü <gülüyor> oldukça paylaşımcı bir sektör. O yüzden yani en azından bu süreçlerden herkes geçtiği için bu tarz şeylerde problemler yaşamazsınız. Yaşam, yani ben stajer olarak umarım yaşamam. Şu anda yaşamıyorum. Şöyle diyerek biter. Eğer kimsenin söyleyecek bir şey yoksa, staj yapın. Stajiydir. Staj yapmaya, staj aramaya erkenden başlayın. Her yere bakın. Umutsuz kapılmayın. Ne kadar çok mülakata girerseniz, o kadar sizin için bir artıdır. Bir şey kaybetmezsiniz. En azından kaybetmeye alışırsınız. Yaşayın yani. Bu süreci yaşamak bence kritik. Bu podcast'in özeti birazcık sonda gibi oldu ama hepinize ee, iyi. Hafta sonları dileyeceğim. Çünkü bu podcast hafta sonu yayınlanacak. Görüşmek üzere.